0: 提起汪精卫，几乎所有人对他的态度都是嗤之以鼻，也难怪。作为人人皆知的大汉奸，如今这样的待遇呢，也是汪精卫自己的选择。只是说起他，许多人呢可能不理解，为什么明明是爱国青年的他，最后会走上叛国的道路呢？究竟是什么原因让他产生了如此大的反差？今天我们就来聊聊汪精卫不为人知的一面。汪精卫本名汪兆铭， 1 8 8 3年5月4日出生在一个客商家庭。他的爷爷汪云曾中举人，在当地教育界呢也是颇有名望的。轮到他父亲汪协时，却没能够继承他爷爷的智慧，在文学造诣上表现一般。带着一家子搬到了广东番禺，给几个大家做幕僚，拿着微薄的薪水，可对外还要保持读书人的体面，死要面子的结果呢，就是活受罪。一家在日子过得清贫，大概是郁郁不得志。父亲在汪精卫十几岁的时候就没了，母亲呢也随他而去，唯一剩下的亲人就只有一个同父异母的哥哥。吃穿用度呢也全靠哥哥汪兆镛救济了。虽然父亲不得志，但爷爷的考试运传到了汪精卫这里。一九零二年三月，汪精卫在广州府试中一举夺得秀才，加上他本身长相俊美，一时间考生中。数他最风光了。说起他的长相，汪精卫在民国时期可是大家公认的美男子。但看眼睛，目光清澈，透露着坚韧；而多年读书，让他身上也沾染着书卷气。加上会写诗做文章，连徐志摩都夸他是个美男子，还说自己如果是个女人，一定会爱上汪精卫。一直看不惯蒋介石的李宗仁呢，也曾夸过汪，说和他相处是如沐春风。的确，帅哥和美女一样，有谁会不喜欢美丽的事物呢？以上这些足以见得汪精卫的俊朗是实打实的。一九零三年，汪精卫靠着政府补贴公派到了日本进修，在这里他结识了孙中山，幸运地加入了同盟会。因为文笔过硬，大家都一致认。为该由他担任评议长。这之后，汪精卫便以精卫作为笔名，在各大革命刊物上发表进步文章，一边宣传三民主义，一边抨击那些保皇旧论。他的文章连孙中山都大为赞赏。一九零七年，孙中山回国，汪精卫也同一部分同盟会成员一起追随孙中山回到国内。随后，他们便开始风风火火地在各地开展武装革命。虽然反清起义从未停歇，但比起晚清政府的清军，起义部队还是略逊一筹。加上梁启超等人在舆论中利用文章剑指孙中山，将同盟会的起义行动渲染成了暴力革命，一来二去让汪精卫产生了斩草除根、刺杀晚清高层的想法。于是，在接下来，汪精卫等人将北京守珍照相馆选为实施暗杀行动的场所。至于暗杀目标，就放在了当时的摄政王载沣身上。彼时，汪精卫一腔热血，只想让行动成功，哪怕身死也绝不后退一步，一心只为革命献身。然而这次行动很快就失败了，因为埋炸药的时候被行人发现，汪精卫一行人行迹暴露，纷纷被抓了起来。原本按照流程，汪精卫是绝对活不成的，可幸运的是，负责审理他的官员刚好是。肃亲王善祺刚被抓到监狱里的汪精卫，仍旧往革命，痛斥清廷腐败虚伪之余，还在狱中为自己写下一首绝命诗：“引刀成一块，不负少年头。”敢想吗？这竟然是大汉奸写出来的诗，何其热血，何其悲壮！善祺在清政府内呢，是个难得的清醒之人，他深知此时的清政府内忧外患，早已经是风雨飘零了。这些革命者并没有错，而汪精卫之留的革命决心和爱国热诚呢，也深深地触动着这位清。亲王，于是动了恻隐之心的他，最后还是判处汪精卫监禁，免了一死。单其不仅对汪精卫从轻判决，而且在他坐牢期间还三番五次探望，将他视为人才，试图通过三顾茅庐的方式让汪精卫心甘情愿地投入到自己门下。对汪精卫来说，作为自己的救命恩人，也是十分感激单其的。而且通过这几次谈话，他也了解到对方并不是一个腐朽的亲王，而是个难得的明白人。担得起政治家的头衔，有了善奇的协助，加上妻子陈碧君在外边不断地做工作，又赶上清政府内部矛盾频发，汪精卫就这样在狱中获得了喘息的机会，最后全虚全伪的被放了出来，还成了民族英雄。不过，关于汪精卫刺杀摄政王载沣的故事呢，也有许多坊间版本。最有意思的一个便是说，当初汪精卫被捕后，原本必死无疑，那知审讯时。慈禧太后见到他本人的样子，立刻就被他俊美的外表降服，不舍得他眼前这个美男子了。就这样，汪精卫活了下来，从死刑改判了无期。后来，国内掀起了辛亥革命的浪潮。作为清廷内阁总理大臣，心怀鬼胎的袁世凯放出了汪精卫，同时呢，也利用革命派制衡清廷，在两方中斡旋，自己成了最有实权的那一个。虽然彼时的革命党人意识到袁世凯并非君子，而且对革命事业阻碍重重，但当时双方势力悬殊，因。此几次刺杀计划也都没能够成功。一九二一 年， 已经重获自由的汪精卫在广东革命政府出任要职 后， 由孙中山亲自提 携， 成了中央执行委员。后继续追随孙中 山， 成了他身边的贴身秘书。此时的汪精卫可以说是平步青 云， 如鱼得水。而他未来的政敌蒋介石 呢， 还只是一个地位非常低的小委员。然而，这份荣誉在孙中山逝世后也开始逐渐消失。原本汪精卫、廖仲恺和胡汉民这些国民党元老应该接管孙中山留下的大权，但蒋介石横空出世成了最大的受益者，而廖仲恺、胡汉民等人呢，则被迫退出了这场权力角逐。只有汪精卫凭借昔日政绩稳坐主政一把手。此时，国民党内汪蒋二人互相制衡，一个主政，一个主军，谁也不让谁。都说一山难容二虎，蒋介石的政治野心是有目共睹的。而另一边，汪精卫呢也不愿被后来者居上，就这样蒋汪内斗开始了。作为权谋高手，蒋介石的心机和手段是汪精卫没办法相提并论的。但汪精卫是国民党的元老，地位稳固，支持者众多。为了打探清楚汪精卫的实力，蒋介石在国民党二届全会召开前，向对方提议否决了王茂公当选中央执行委员会常务委员的资格，自己取而代之。但此时的汪精卫还迟钝的并不知道蒋介石在打什么算盘。随后当选为委员的蒋介石又拿王茂公开刀，找了个借口将他踢出部队，还让自己的亲信刘志接替了对方的工作。就这样神不知鬼不觉的把队内的许多重要岗位都换成了自己人。做了这些小动作以后，蒋介石还非常得意的评价汪精卫，说到底呢，他只是个读书人而已。在这场政治角逐中。没什么谋略，汪精卫处处落下风。眼看蒋介石逐渐掌握实权，哪哪都可以压自己一头。作为前辈的汪精卫开始生出妒忌、不满、气愤等等情绪，这也促使他最终走上了一条不归路。首先，我们需要知道的是，汪所奉行的是墨家的“明知不可为之而为之”的人生哲学，这一点可以从汪的前半生的各种事件可以得到验证。无论是参加同盟会。充当刺客追随孙中山等事件中，汪的背后都有这种哲学思想的存在。其次，汪的本质也是一个儒道学者，爱国忠君、系民这些儒家思想已经深深植入他的骨髓。他非常明白，在大道面前舍弃一些个人利益是必要的。他也解释了为什么当年孙中山指定其为继承人后，汪自愿放弃让贤给蒋中正，因为当时。蒋所代表的就是大道。汪如果强要与蒋争，必然会导致两败俱伤，不利于国民党的北伐战争。再次，汪也是一个爱国爱民的文人政客，相信很多人会否认这个结论。但抛开汉奸的身份，单从汪当政的政绩以事论事来说，这结论并无过错。最后再说为什么要投靠日本人？在抗战初期，汪是一个比蒋更积极的主战派。或许这个说法很多人会反对，但这是事实。从当年的国民党留下的众多文件都可以证明这一点。但是经过几次大败后，汪清楚认识到中国的军队战斗力远不及日本。这个结论其实早在对日作战前，蒋中正已经有了定论。在这种情况下，汪出现了一次很重要的思想转变，与一些有共同想法的人成立了一个秘密组织，被戏称。称为低调俱乐部，主张与日本和谈。与此同时，蒋也有类似想法，所以与日本签订的和美协定后，要求汪代表国民政府与日方谈判。在与日方谈判过程中，对于内容泄密，导致汪被指责为卖国。在这种情况下，汪觉得在中国国内已经无可容身之地，于是想借到越南河内，飞往法国避世。但在河内却遭到了蒋手下的暗杀。把唯一可以与法方联系的秘书给误杀了，导致汪无路可走。在同一时间，日军希望找到一个代言人，可以为其解决占领区的管制问题，而汪呢，则是最好的人选，便派人到河内与汪沟通，希望汪可以成为日军在华的代言人。正好恰在汪前后无路的时候。日本人给了汪这条出路，汪明知这一定会坐实其卖国贼的身份，但基于其认为还有机会帮助占领区的中国百姓减少其受的苦难的想法，再加上骨子里儒家墨道的人生哲学，汪就选择了与日本人合作，成为了后来所有人口中的汉奸卖国贼。总的来说，汪之所以成为了汉奸卖国贼，是时势造成的，也是他人生性格上的弱点造成的。但汪的初心呢，与其为人呢，并无太大的问题，甚至为人赞颂，所以后来才有众。周佛海等人会追随客观的述说评价汪，并不是想为汪平反，只是告诫世人：有时候好心并不代表做的事儿是正确的，好心也是办坏事。汪的后半生就是最好的例子。一九三九年元旦，蒋介石下令追杀汪精卫，使得汪精卫和他身边的人在河内多次遇刺。日本派人将汪营救至上海。一九四零年二月一日，毛主席出席延安民众声讨汪精卫大会。一九四零年三月三十日，汪精卫背靠日本，在南京自立。为汪组建了汪伪政府，自己就任主席、中央军事委员会委员长和行政院院长，拥有自己的行政系统、军队、外交等，一边抱日本人的大腿，一边明着和国民政府打擂台。至于汪精卫的死因呢，那就更是一个亘古谜题了。有人说是日本人的锅，有人说是蒋介石下的手，还有人说是他和戴笠之间的恩怨。实际情况呢，如何已经是众说纷纭，各家都有理有据了。在汪精卫复杂多变、惊险和耻辱并存的一生中，这已成为了民国史上的一桩疑案。出于评价这不同的立场，对汪精卫这一复杂人物的争议将在长时间内持续。汪精卫人生后期所作所为，或有出于保存实力、曲线救国之苦。中，但其便捷投敌、充当傀儡的事实是任何民族史所不耻和不容的。